0: Witam Was, bracia siostry, drodzy przyjaciele, serdecznie w drogim nam imieniu naszego Zbawcy, Pana Jezusa Chrystusa. Przed nami Tydzień Modlitwy, który otwiera tak naprawdę miesiąc, a w zasadzie półtora miesiąca, można powiedzieć, prawie dwa miesiące modlitwy, który to jest kazanie i kolejne kilka, aż do końca lutego, jeśli dobrze sobie kojarzę. Będą oparte o materiały, które otrzymaliśmy z Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan. Które tak naprawdę, jeśli dobrze sobie kojarzę, otwierają każdy, każdy nowy rok. Dzisiejszy temat nosi tytuł Czytaj. Dla angielskojęzycznych Read. Czytaj. Natomiast kolejne tygodnie też mają takie w sobie, można powiedzieć, z jednej strony bardzo oczywiste hasła, a z drugiej strony enigmatyczne. Ja je przeczytam. Kolejne ty tytuły tych kazań. Żyj, włącz się, zaproś, pomyśl, doświadcz, usłysz i uwielbiaj. Z jednej strony hasła, które w naszym sercu budzą pewne skojarzenia, a z drugiej strony brzmią te hasła dość enigmatycznie, a będziemy mogli w kolejnych tygodniach przekonywać się, co się za nimi kryje. Dzisiejszy temat czytaj jest oparty o fragment z Pisma Świętego, psa, fragment psalmu 119. Sam 119, werset 11, który brzmi W sercu swoim przechowuję słowo Twoje, w sercu swoim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. I temat czytaj dotyczy nieprzemijającej, ponadczasowej, niezrównanej i nieocenionej wartości Pisma Świętego, Słowa Bożego. Temat, jak wspomniałem wcześniej, jest osadzony, albo to podkreślę, w psalmie 119. Psalm 119, 176 wersów. Nie będziemy dzisiaj oczywiście go je omawiać. <śmiech> Poza tym wątpię, żeby nam wystarczyło i, i pół roku, żeby je, je do nich zajrzeć, tak rzetelnie. Ale odniesiemy do kilku fragmentów, które mogą być nam pomocne, w pielęgnowaniu na dalszą część roku i w ogóle każdego dnia, pielęgnowaniu zwyczaju czytania Pisma, Pisma Świętego. I w niemal w każdym zdaniu tego psalmu 119 jest to poświęcone, jest tam oddana chwała Bogu za wartość Jego Słowa. Tylko cztery wersety nie odnoszą się w tym całym psalmie 119 do Słowa Bożego ale i tak nawiązują do tego, że Słowo Boże jest jakby jedynym źródłem wszelkiej radości, powodzenia, pokonywania trudności, radzenia sobie w życiu dla człowieka wierzącego. W całej swojej literackiej formie ten psalm chwali Słowo Boga i samego Boga za Jego Słowo. I psalmy to w ogóle szczególna część Pisma Świętego. Oczywiście ludzie wierzący powiązając momencik, całe Pismo Święte jest szczególne. To prawda, ale psalmy są też szczególne i chcę to udowodnić, dlaczego są szczególne. Chociaż Ewangelie są szczególne pod swoim wybranym specjalnym jakby treścią, bo tam jest objawienie tego, na czym czekała cała ludzkość. Przynajmniej powinna czekać na objawienie Pana Jezusa i w Nim Boga. Natomiast psalmy są szczególne dlatego, że zostały rozpoczęto spisywanie psalmów z tego punktu widzenia takiego bardzo, bardzo historycznego 1400 lat przed Chrystusem a zakończono spisywać 400 lat przed Chrystusem, więc łatwo policzyć, że to okres tysiąca lat. I to też jest szczególna liczba. Nie, naw nie nawiązuje tutaj do milenium, tylko nawiązuje do tego, że psalmy zostały pisane przez cały, cały czas, kiedy powstawał Stary Testament, Stare Przymierze. Od Mojżesza po Ezdrasza są spisane psalmy. Taka mała dygresja, ale bardzo krótka. Mianowicie, gdybyśmy mieli spojrzeć na polską literaturę, nie chodzi mi o porównywanie, bo to zupełnie dwa inne światy, literatura hebrajska i polska, dwie inne kultury w ogóle. Natomiast gdybyśmy mieli spojrzeć na polską literaturę, to możemy powiedzieć, że może 600-700 lat, yy, możemy powiedzieć, że coś powstawało w języku polskim. I sobie Poszukałem i zanotowałem, że pierwszym polskim utworem zapisanym w języku polskim, to jest XII wiek, jest to, są to kilka pierwszych zwrotek utworu. Religijnego utworu, bo tylko takie wtedy powstawały, albo przede wszystkim takie. Bogu u Rodzica. to był. XII wiek, kiedy on został zapisany w języku polskim. I jak patrzymy na nasz język polski, jak się brzmieniał w ciągu tych, załóżmy, 500 lat, bo wtedy już tak te tworzono więcej w języku polskim, to widzimy pewne zmiany w słowie pisanym, w wyrażaniu się. A tutaj mamy tysiąc lat, i te tysiąc lat mamy zebrane w jedną, w jedną księgę psalmów. I powiem wam szczerze, że kiedy sobie to tak uświadomiłem trochę tak po ludzku, liczbowo, no to jest rzeczywiście masa ludzkich przeżyć, wierzeń, w tym sensie wierzeń, że wypływających z serca człowieka i ludzi, którzy mieli różne własne doświadczenia i relacje z Bogiem, które są zawarte w psalmach. My się dzisiaj zajmiemy jednym psalmem. Nie będę nic mówił o autorstwie, bo autora nie znamy, więc trudno jest tutaj cokolwiek mówić. Natomiast Przyjmuje się, że psalm 119 został zapisany około 2,5 tysiąca lat temu, czyli pod koniec spisywania w ogóle Pisma Świętego i psalmów, a z tego powodu, że ludzie, którzy znają język hebrajski, którym była pisana Pismo Święte, porównują niektóre fragmenty z psalmu 119 z tym, co było pisane przez proroków powygnaniowych. Powygnaniowych mam tu na myśli po niewoli babilońskiej i niektóre zwroty są bardzo podobne albo takie same, więc się wnioskuje, że jest to psalm, który powstał właśnie wtedy, już po niewoli babilońskiej, bo widzieliśmy więcej w okresie tej niewoli. Psalm 19. w tym psalmie pisarz przeżywa radość wobec mocy Bożego Słowa. W każdym miejscu. Cieszy się z tego, jak wielkie i wspaniałe jest Słowo Boże jak wielkie, wspaniałe rzeczy powodowało w jego życiu i chciałby, żeby również takie rzeczy Słowo Boże powodowało w życiu każdego czytelnika, który zagląda do tego psalmu. I Jeśli istotnie psalm 119 został napisany w tym okresie, to można powiedzieć, że był to z jednej strony bardzo tragiczny okres dla Izraela, bo utracili wszystko, co im objawiało, co im pokazywało, Obecność Boga Jachwe. Wszystko utracili. Świątynia, którą zbudował Salomon, nie istniała. Odbudowana, co prawda, ale to już nie było to. Następnie Arka Przymierza. Arka Przymierza to stała w Miejscu Najświętszym. Tam raz w roku wchodził kapłan z krwią i ta pokrywa, która była na arce, gdzie były te cheruby, to tak zwana przebłagalnia, gdzie mógł za grzechy swoje i ludu przebłagiwać Boga na jego miłosierdzie, też arkę utracono. Utracono, w związku z tym też, w związku z podbiciem przez Babilon, utracono służbę kapłańską. Więc kto miał ich, w ich imieniu występować wobec Boga? Co więcej, utracono również monarchię. I chociaż niektóre z tych rzeczy po powrocie z Babilonu odzyskano, to na przykład monarchii nie, a służbę kapłańską dopiero po tym, jak sobie Machabeusze poradzili z już tak na stałe bardziej, aż do czasów Pana Jezusa, a poradzili sobie z Antiochem, który też bardzo mocno i bardzo bardzo przelał krew Izraela. Tak widać, że kiedy, kiedy Izrael, kiedy Żydzi potracili te wszystkie rzeczy, to tak naprawdę stracili takie materialne wyrazy obecności Boga Jachwe w ich życiu i tylko została im Tora, tylko została im, zostały im święte zwoje. Słowo Tora to w ogóle, jak wiemy, oznacza przepis, ustawę, prawo. Bardzo często w swoim języku odnosimy je do Pięcioksięgu, i rzeczywiście jest to dobre, dobre związanie. Natomiast Tora też można powiedzieć, może to rozciągnąć na w ogóle inne też pisma Starego Testamentu. I dla pobożnego Żyda, który stracił wszystkie materialne formy obecności Boga, to zwoje, święte zwoje stały się jedynym dowodem na to, takim, którym można było wziąć w ręce i dotknąć i poczytać, który, który, był, który był dowodem na to, że Bóg dał swoje świadectwo temu narodowi, że, że jest z nimi, że ich wybrał. Jak zobaczymy za chwilę, psalmista bardzo stara się zachować prawo Boże, nie tylko w formie takiej pisanej. Wiemy, że. Wiele starań było do tego, żeby przepisywacze strzegli jakości tego przepisywania, liczyli zwrotki, ilość liter w zwrotce, to się musiało wszystko ze sobą zgadzać. Techniki były opracowane po to, żeby oddać idealnie, lepiej jak na kserokopiarce kopię w kopie, ale psalmista pokazuje, że zachowywanie Słowa Bożego to nie tylko papier czy zwoje, ale przede wszystkim, tak jak czytaliśmy w tym przewodnim wersecie z 11 wersetu 19, 119 psalmu, aby w swoim sercu zachować Słowo Boże, bo jeśli ono tam będzie mieszkać, to będzie nas strzegło przed grzechem. I to jest takie w zasadzie proste z naszego punktu widzenia, ale kiedy weźmiemy pod uwagę to, o czym nauczał Pan Jezus, powiedział, że z serca pochodzą wszystkie różne rzeczy, które czyni człowiek, to co robi, to, co mówi, to, co planuje, to, co zamierza, jest w sercu. Oczywiście mówimy o tym sercu, czyli tym źródle naszych pragnień, potrzeb, planów, yy, czy tych pozytywnych, czy tych negatywnych, czy tych grzesznych. I jeśli w tym miejscu, to miejsce będzie zadbane o to, żeby ono było napełnione treścią Słowa Bożego, to możemy się spodziewać, że przy pomocy Ducha Świętego Bóg może tam zaglądać i wydobywać te rzeczy, które są budujące prawe pełne świętości. I Zaraz o tym też będziemy mówić. O te rzeczy trzeba dbać bardzo skrupulatnie, bo inny fragment, pisał się tego, mówi, że serce jest zdradzieckie i jest źródłem wszelkiego zła w człowieku. Jest pełne grzechu. I gdyby nie dbać o to, żeby ono było ciągle napełniane Słowem Bożym, no to zawsze zejdzie na manowce. Psalmista podkreśla, że serce musi być napełnione Słowem Bożym, Poleca to samo czytelnikowi, żeby stało się to celem życiowym, żeby to serce ciągle napełniać Pismem Świętym. Mówię Pismem Świętym w kontekście naszych czasów. Wiemy, że czasów psalmisty no to tylko jakaś, jakiś fragment objawienia Bożego przez Jego Słowo. Można powiedzieć, że Słowo Boże to głos samego Boga. I oczywiście, kiedy my otwieramy Słowo Boże, to słyszymy swój głos albo głos kogoś, kto, kto czyta. Ale to jest taka właśnie relacja. Tak, jakby Bóg do nas przemawiał. Jeśli istotnie jesteśmy przekonani o tym, że wierzymy, że to Duch Święty zechciał zapisać takie zdanie, a nie inne, no to jest to głos samego Boga. Psalm 119 wyróżnia się również bogatą i piękną budową literacką. Chociaż nie będziemy się tym zajmować, bo przekład czy tłumaczenie zawsze trochę ograbia to piękno z jej formy oryginału. I trudno jest oddać w przekładzie chociażby jakieś kwestie rymowane czy wierszowane, czy jakieś myśli, które ze sobą się wiązały. Chociażby tak też, była, tak też była napisana, czy jest napisana, tora, która jest bardzo logicznie ułożona i też poniekąd bardzo podobnie w konstrukcji wierszowej. My tego nie widzimy. Natomiast Chcia, chciałem podkreślić, że są kwestie budowy tego psalmu literackiego z tego powodu, że on jest podzielony na 22 części, które nam dają 176 wersetów. A to dlatego, że każda z tych części ma 8 wersetów. A każda z kolejnych, z kolejnych części zaczyna się, pewnie to widzimy w naszych Bibliach, od kolejnej litery alfabetu. I tak pierwsza jest Alew, druga Bet, trzecia Gimel i tak dalej. A ponieważ alfabet hebrajski ma 22 litery, no to mamy 22 części razy 8, bo każda ma 8 wersów, to daje nam 176 wersetów. Tak te kwestie bardziej dotyczą nam może języka polskiego, jakbyśmy coś analizowali, ale to jest ciekawe, bo to też może być pomocne do czytania tego psalmu. Zaraz o tym też może trochę później powiem. Na przykład komentatorzy Pisma Świętego nazywają ten psalm złotym alfabetem, właśnie z tego powodu. A w komentarzu biblijnym do Starego Testamentu autora Williama Macdonalda, który omawia w zasadzie werset po wersecie Starego i Nowego Testamentu w dwóch oddzielnych tomach, kiedy dochodzimy do tego 119 psalmu, jest tam taki podtytuł Wszystko o Biblii. Czy można ten psalm jeszcze krócej ująć w jeden tytuł. Zsiliłem się, ale, ale nic nie wymyśliłem, więc skorzystałem z tej podpowiedzi. Wszystko o Biblii. Rzeczywiście, jak go się przeczyta, to tu mamy każdy aspekt Pisma Świętego. I drodzy, przeszliśmy kilka fragmentów może z tego psalmu, żeby pokazać, jak to psalmista ujmuje. Stara się pokazać, i pokazuje w zasadzie, jakie uczucia żywi do Słowa Bożego. Stara się te uczucia również zaszczepić czytelnikowi. Zobaczmy też, jakich synonimów używa, aby odnieść się do tego, że mówi właśnie o Słowie Bożym. Na przykład, niech to będzie psalm 19 od pierwszego wersetu, kilka kolejnych. Błogosławieni ci, którzy, których droga jest nienaganna, którzy chodzą według prawa Jahwe. Błogosławieni ci, którzy strzegą Jego świadectw i szukają Go całym sercem, którzy także nie czynią nieprawości, ale chodzą Jego drogami. Ty nakazałeś, aby pilnie strzec Twoich ustaw, obym trzymał się Twoich dróg, aby zachować Twoje postanowienia. Wtedy nie zawstydzę się, gdy będę zważał na wszystkie Twoje przykazania. Pragnę Cię wysławiać w szczerości serca gdy nauczę się Twoich sprawiedliwych orzeczeń, będę strzegł Twoich postanowień, nigdy mnie nie opuszczaj. W jaki sposób młodzieniec oczyści swoją ścieżkę? Gdy przestrzegać będzie Twojego słowa. Szukam Ciebie z całego serca, nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań myśl przewodnia naszych rozważań, w sercu swoim przechowuję Twoje wypowiedzi, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Błogosławiony jesteś, Jahwe, naucz mnie Twoich przykazań. Swoimi wargami opowiadam wszystkie orzeczenia Twoich ust. Raduję się na drodze Twoich świadectw, jak z całego bogactwa. Pragnę rozmyślać o Twoich ustawach i pragnę Przyglądać się Twoim ścieżkom. Zachwycam się Twoimi zarządzeniami i nie zapominam Twojego słowa. I dalej, kiedy czytamy i dalej, to cały czas psalmista jest, można powiedzieć, niejako lekko unosi się nad ziemią, zachwycając się tym, co znajduje w Słowie Bożym, a trzeba powiedzieć, że miał bardzo niewielką część. My dzisiaj mamy jeszcze Ewangelię, jak wspomniałem wcześniej, które opowiadają o naszym Panu Jezusie Chrystusie, rozwinięcie myśli przez, przez listy apostolskie. Mamy dużo więcej rzeczy, z których możemy czerpać, jeśli chodzi o Słowo Boże, ale On w tej małej części dostrzega potęgę, wielkość, majestat Słowa Bożego i jest tym urzeczony. Żyjemy w czasie, w którym możemy cieszyć się dostępnością Słowa Bożego, w naszym języku w wielu różnych przykładach. Współczesnym ja to korzystam na przykład z przekładu toruńskiego, który ma jeszcze podpowiedzi w takiej formie, jak dany fragment mógłby być oddany inaczej, o czym też jeszcze może wspomnę. Mamy przykład Biblii Gdańskiej, ja z niej korzystam najczęściej. Oczywiście warszawski, no nawet nie będę może dalej się zagłębiał, bo jest ich cała lista. Cały czas powstają nowe przekłady. I słusznie, bardzo dobrze, bo wtedy mamy możliwość do nich zaglądać, porównywać, analizować, zastanawiać się, a nawet dopasować coś, co najbardziej przemawia do naszego serca w codziennym czytaniu, nie tylko w takiej analizie czy studiowaniu. Bóg skierował do ludzkości swoje słowo i dzisiaj mamy taki, można powiedzieć, z naszego punktu widzenia, bo wiemy, że są miejsca na Ziemi, gdzie nasi bracia, chrześcijanie mają może tylko jedną kartkę albo jedną księgę, albo jeden, jeden list, yy, mówię tutaj o listach natchnionych, czy nawet fragment, do którego mogą zaglądać, albo nie mają nic, tylko zapamiętają coś. Ale z naszego punktu widzenia, i z punktu widzenia tej części świata, gdzie jest Pismo Święte dostępne w, w wszelkiej formie, yy, pewnie gdybyśmy wyjęli swoje telefony, to może byśmy mieli kilka różnych narzędzi do korzystania z Pisma Świętego w telefonie jeszcze daje możliwość, że mamy korkondancję, możemy po jednym słowie wybrać sobie daną księgę i w danej księgi różne myśli związane z tym słowem, które szukamy. Narzędzi jest mnóstwo. Mam wrażenie, że czasami za dużo, bo nie wiemy z czego skorzystać. Ale Bóg skierował to Pismo Święte w swoje słowo, aby powstrzymać nas przed grzesznym życiem. To jest, można powiedzieć, główny przekaz Boży, bo Pismo Święte nie tylko opowiada o Bogu, jaki On jest, ale to jest Słowo Boże, a ono zostało po to napisane, żeby powiedzieć ludziom, będzie czas sądu. I w zasadzie można by zawrzeć Słowo Boże do takiego zdania, w którym mógłbym bym będzie czas sądu, pilnujcie się. Ale Bóg zechciał w swojej miłości dać nam takie nieprzebrane bogactwo, żeby poruszać różnych ludzi, w różny sposób, ich serca do tego, żeby pamiętali, że przyjdzie taki dzień, czy wierzący, czy nie, czy zbawieni, czy nie, gdzie wszyscy staną przed Trybunałem Chrystusa i będą rozliczeni. Dobrze wtedy, aby Chrystus mógł powiedzieć ja za Niego zapłaciłem. Bo to oznacza zbawienie. Bóg zna i dobrze wie, jaka jest skuteczność Słowa Bożego w poruszaniu Serc ludzi. Dlatego posługuję się tym słowem, aby poruszać nasze serca, aby one chciały bić zgodnie z Jego wolą. Chociażby ten werset wprowadzający, jeszcze raz go przytoczę i jeszcze będę do niego powracał. W sercu swoim przechowuję, to jest bardzo osobiste. Nie chcę czy tam będę, ale przechowuję, teraz to robię. Przechowuję wypowiedzi, aby mnie zgrzeszył przeciwko Tobie. To jest wyrażenie pragnienia psalmisty. Czego jednak może się nauczyć człowiek w XXI wieku, który, można powiedzieć, w jakimś sensie gdzieś, gdzieś zatraciliśmy chyba też autorytet do Słowa Bożego i to jest praca całych pokoleń, bo grupa, o której wspomnę, to może nauczyciele, władcy, mam na myśli polityków, czy na przykład lekarze, prawnicy, to jeszcze kilkadziesiąt lat temu te grupy, o których wymieniłem, może jeszcze inne, miały w umysłach ludzkich swoje miejsce. To byli ludzie, którzy mieli jakiś autorytet i nawet jeśli kogoś się nie robiło, a miał na przykład autorytet nauczyciela, no to się go słuchało właśnie z tego powodu, że była tam jakaś, jakaś wartość. Nie chcę powiedzieć, że dzisiaj to wszyscy nauczyciele nie mają wartości, ale gdzie zatraciliśmy autorytet? I oczywiście można powiedzieć, że te grupy są poniekąd same sobie winne, natomiast, no łatwo się tak usprawiedliwiać, tak? To z ich powodu, ale gdzieś ten brak szacunku do autorytetu w ogóle, no bo czy Bóg przyczynił się do braku autorytetu wobec siebie samego, a jakże często ludzie sobie robią żarty. Jak to zrozumieć, żeby móc żartować z wielkiego Boga, ktoś mógł być no dobrze, ale on może on jest niewierzący. Może tak, ale Pismo Święte dopatruje się tutaj zgubnej pracy grzechu, który ograbia nas z autorytetu, który powinien być wobec Bożego Słowa, wobec Bożej wypowiedzi. I Więc jedna rzecz, którą mógłby się nauczyć człowiek w XXI wieku, to szacunek, szacunek do Słowa Bożego. <śmiech> w przeszłości był on aż tak daleko posunięty, że... Przed przypisywaniem, przed czytaniem obmywano całe ciało, żeby dotknąć się Słowa Bożego. Yy, specjalne zabiegi były z tym związane. I oczywiście możemy mówić, że to przesada. Być może tak było, ale z drugiej strony to też pokazywało, jeśli oczywiście to było, tak, tak to wyglądało, mogło pokazać, co było w sercu tego, tego człowieka, kiedy sięgał po Słowo Boże i na nabożeństwach nieraz ludzie wstawali, jak było czytane, bo wiedzieli, że Słowa Boga Trzeba przyjmować z, pewnym, z pewną postawą również ciała, nie tylko serca. Gorzej jest, kiedy zachowujemy tylko postawę, a w sercu, w sercu nie ma tej postawy. Psalmista chciałby również nas powiedzieć nam o tym, żeby, żeby zachowywać słowo Boże, to to nam da wyposażenie aby zachować się od grzechu, o czym mamy w tym jedenastym wersecie mowy, mowę, ale jest to jedno z narzędzi, jakby jedno z, y, z narzędzi, które nam Bóg daje do ręki, żebyśmy mogli zachowywać w sercu Słowo Boże i siebie przed grzechem. Innym narzędziem jest modlitwa i Duch Święty. Dlatego, że wielu ludzi analizuje chociażby Pismo Święte właśnie pod względem literackim. Znają się na językach y, archaicznych, tak, skończyli odpowiednie szkoły, potrafią ten język rozebrać na poszczególne części, ale jeśli nie ma w tym modlitwy i prowadzenia Ducha Świętego, pozostaje to tylko i wyłącznie na zasadzie takiej akademickiego rozważania tego, że te księgi tak powstały i mają jakąś tam wartość literacką. Ludzie wierzący przede wszystkim przekładają wagę do tego, jakie treści są związane ze Słowem Bożym i jakie może to zrobić wrażenie na moim sercu, na moim życiu. Zatem Słowo Boże powinno ludzi żyjących w XXI wieku spowodować, żeby zatrzymali się. Bo mamy każdego dnia, może najmniej w niedzielę, chociaż pewnie nie wszyscy, mamy każdego dnia mnóstwo zajęć i gdzieś ciągle biegniemy. I gdzieś w tych zajęciach może być nawet zapisane... Czytaj Słowo Boże i się modli. No i tam, nie wiem, miałem 15-20 pół godziny czy godzinę przeznaczoną. No i kolejne zajęcie. Ale czytanie Słowa Bożego to, no to yy, niesprzątanie mieszkania albo wkręcenie żarówki. Tutaj trzeba się zatrzymać po to, żeby ono wykonało jakąś pracę w sercu człowieka. Jak może Słowo Boże wykonać pracę w sercu człowieka, kiedy w myśli mamy jeszcze do zrobienia to, tamto, inną rzecz, jakieś problemy które nas gdzieś pchają. Nie jest to proste. Zaraz też o tym yy, może trochę szerzej powiem. Natomiast kiedy zatrzymujemy się nad cowym Bożym, zatrzymujemy się w swoim pędzie do zera, yy, ze swoich obowiązków, wtedy możemy przeanalizować swoje oddanie Bogu. Taka analiza yy, samego siebie podyktowana takim krytycznym podejściem do siebie. Yy, nie lubimy, jak nas inni krytykują, Lepiej jest, kiedy my sami siebie krytykujemy, bo wtedy łatwiej jest nam przyjąć razy od siebie. <coughs> Zresztą Bóg też to delikatnie robi przez Pismo Święte, choć nie zawsze. Choć nie zawsze. Jak to mogło wyglądać w praktyce? Jak krytyczne, jakie, jakie, może nie krytyczne, ale jakie analityczne pytania związane ze zdrowiem duchowym, ze, zdrowiem, ze wzrostem duchowym mógłby zadać sobie Daniel? I mówi to Daniel, ja Daniel, a nie jakiś tam Daniel takie pytanie, które mógłbym sobie postawić. Zastanawiam się, czy niektóre są nie za bardzo osobiste, ale co tak naprawdę jest najważniejszym wskaźnikiem mojego wzrostu i zdrowia duchowego? Czy zastanawiam się nad tym wzrostem? Czy wzrastam w miłości do Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego? Czy miłuję ludzi Kościoła? Czy miłuję również bliźnich? Chyba to jest najtrudniejsze, a nawet na pewno, bo ludzie nie chcą się dawać kochać. Jak przejawia się ta miłość w moim codziennym życiu? Jakie są dowody czy uczynki mojej szczerej, żywej wiary? Jak podtrzymuję gorliwy ogień dla, w swoim sercu dla Pana Jezusa? Jakie dobre praktyki czy zwyczaje duchowe pielęgnuję, aby codziennie przychodzić do Boga w swoich zajęciach, w swoich jakichś zajęciach domowych, czy w ogóle życiu. Czy pamiętam codziennie o modlitwie i czytaniu Słowa Bożego? Jak angażuję się w swoim sercu w treść Pisma Świętego? Czy jest to tylko taka kwestia pobieżnego przeczytania i mogę odhaczyć kolejny etap i kolejne zajęcia? Czy zatrzymuję się nad tym i analizuję? Czy przykładam się do pracy, w moim sercu, które wykonuje Słowo Boże, czy umożliwiam również tą pracę Duchowi Świętemu, żebym mógł wykonać w moim sercu. Możemy również Bogu postawić tamę, zamknąć przed Bożą pracą drzwi. Czy poddaje się przemianie umysłu z ducha, w Duchu Chrystusa? Ktoś mógłby powiedzieć, po co te pytania? Po co tak się dręczyć? Niełatwiej jest tak, bym popłynąć, dzisiaj może takie modne określenie flow, życiowy i jak jesteś wierzący, to jakoś to będzie. Ale z tego, tak nie jest. Jeśli ma być coś bardzo dobrej jakości, to nie będzie to jakoś zrobione, tylko musi być w tym praca do tego dołożona. Te pytania są po to, żeby człowiek grzeszny, a każdy z nas jest grzeszny, mógł się zastanowić, mógł dojść do wniosku, czy przemyśleć, czy naprawdę czyste, święte Słowo Boże jest zachowane w moim sercu. No i jako ludzie wierzący moglibyśmy powiedzieć, tak, dlaczego nie, no przecież codziennie o tym wiem, że tak jest. Ale to nie jest naturalne. Naturalne dla naszego grzesznego serca jest wręcz coś przeciwnego. Dlatego zadanie sobie takich pytań, czy innych, które mają wysądować, czy w moim sercu zachowuje cały czas miejsce, naczelne miejsce na Słowo Boże, jest jak najbardziej właściwe, bo jak wspomniałem wcześniej, Serce jest zdradliwe niż wszystko inne, jak powiedział yy, przypowieści jak mówią przypowieści. Czy Pismo Święte zajmuje prawdziwe miejsce najważniejsze i jest najważniejszym autorytetem w moim życiu? I wydaje mi się, że mówię, że wydaje mi się, że tak jest, bo kiedy jestem na nabożeństwie, to bardzo łatwo mi tak stwierdzić. Tak, Pismo Święte zachowuje autorytet najważniejszy w moim sercu. Ale poniedziałek, wtorek, sioda i tak dalej może wykazać, że jest zupełnie inaczej. Oczywiście, wiemy, że Biblia to jest jedyne słowo, natchnione słowo, w pełni, w całości wiarygodne, pochodzące od Boga. I to tak banalne, że, że nawet szkoda o tym w ogóle mówić. Ale trzeba o tym powiedzieć, dlatego że często życie, życie weryfikuje, czy istotnie tak jest. I kiedy tak by się stało w życiu Daniela, żeby zweryfikowało, że tak nie jest. To jest dobry moment, żeby się zatrzymać i zadać sobie pytanie, czemu? Bo to znaczy, że gdzieś zawiodłem. Gdzieś muszę zbadać się, dlaczego zawiodłem i co zrobić, żeby pod tym względem nie zawodzić. Psalmista pisze ten psalm, żeby pokazać nam wartość Słowa Bożego w pełni zasługującego na naczelne miejsce w naszym sercu, i pokazuje tę sprawę jako konieczność takiej bezpośredniej ingerencji również Boga na naturalną konieczność ingerencji Boga w naszym sercu, po to, żeby to słowo tam zostało na stałe. Dlatego, że jak wspomniałem wcześniej, zajmujemy się różnymi rzeczami, różne informacje docierają z telewizji, z internetu. Jest tego tak dużo, że nie sposób się czasami ogarnąć nawet w tych sprawach duchowych. Bo jeśli mamy chociażby na Facebooku kilku znajomych, niech to będzie 10 osób, każdy wrzuci jakąś Bożą myśl y, jako post, y, większą czy dłuższą, no to już mamy kilka minut albo kilkanaście minut zajętych na to, żeby, za, żeby się z tym zapoznać. Więc tych informacji, które do nas docierają jest bardzo dużo, a Pismo Święte ma tą wartość, która powinna być pierwsza przed wszystkimi innymi informacjami. Dlatego mówię o tym i o tym też mówi psalmista, że niezbędna jest ponadnaturalna ingerencja Boga w naszych sercach, żeby Słowo Boże miało tam swoje miejsce. I zwróćmy uwagę, jak to postrzega właśnie autor Psalmu 119 od wersetu 33. To będzie tych 8 wersetów. Kolejna litera alfabetu hebrajskiego u mnie jest oznaczona literką He. <kluzny> I czytamy. Naucz mnie, jachwę, drogi Twoich postanowień, a będę jej strzegł aż do końca. Daj mi zrozumienie, abym strzegł Twego prawa, abym go strzegł całym sercem. Spraw, abym chodził ścieżką Twoich przykazań, gdyż w niej mam upodobanie. Nagnij moje serce do Twoich świadectw, a nie do zysków. Odwróć moje oczy, aby nie patrzyły na marność. Ożyw mnie na Twojej drodze. Utwierdź moją wypowiedź, sw swoją wypowiedź względem Twego sługi, który się oddał Twojej bojaźni. Oddal ode mnie hańbę, które się boją, bo Twoje orzeczenia są dobre. Oto tęsknię do Twoich ustaw, Ożyw mnie w swojej sprawiedliwości. Czytamy tutaj kilka takich życzeń, można powiedzieć, które psalmista mówi, gdyby chcieć ten fragment wykorzystać jako na przykład materiał do swojej modlitwy. No to czytamy, że psalmista mówi naucz, daj spraw nagnij, odwróć, utwierdź. Czyli z punktu widzenia grzesznego człowieka może powiedzieć, że odpowiedzialność leży po stronie Boga. No to, bo to Bóg. Zwa Boga do tego, żeby Bóg mnie nauczył, sprawił, nagiął, odwrócił i tak dalej. Istotnie, Bóg to może zrobić, ale potrzebuje z naszej strony niewielkiego zainteresowania, tak to nazwę, chociaż ono powinno być jak największe, ale wobec całego dzieła przemiany człowieka, to z, naszej punktu, z, naszego, z naszego punktu widzenia jest to niewielkie zaangażowanie. I kiedy na przykład porównamy z tym zaangażowaniem chociażby Ewangelię, to Pan Jezus zawsze też chciał jakiegoś zaangażowania. A to odwalcie kamień, łazarzu wstań. A to poszedł do kogoś i chwycił za rękę dziewczynkę i dziewczynko wstań. Czy wierzysz? Obmu wysmarował oczy błotem i kazał obmyć się. Zawsze gdzieś Pan Jezus, Bóg angażuje człowieka w pracę, którą wykonuje. Ta praca Boża jest monumentalna, ale nasze serce powinno być w niej zaangażowane. I taki przykład może z tego fragmentu. Gdybym chciał poświęcić swój czas, na przykład analizuję, że telewizor zabiera mi za dużo czasu. W tym sensie za dużo czasu, że nie korzystam może z tych programów, czy z tych filmów, które są w jakiś sposób szczególnie grzeszne, bo w ogóle nie mają treści grzechu czy nieczystości, ale na przykład chciałbym ten czas bardziej poświęcać na czytanie Słowa Bożego. Ale znowu zasiadam i zostawiam Biblię. Oczywiście Bóg może na naturalny sposób człowieka wyrwać, i przenieść do pokoju, gdzie jest Pismo Święte, ale tego nie robi. Nie dlatego, że nie wie, co się dzieje w naszym sercu, tylko dlatego, że oczekuje przemiany serca i naszej dyscypliny. To jest słowo, które też odchodzi w naszych czasach do, do lamusa. Żeby samemu się dyscyplinować? A po co? Przecież mamy tyle dóbr, z których możemy korzystać. No to, yy, no to korzystajmy z tego. Pismo Święte w wielu miejscach pokazuje, że Człowiek wierzący powinien się dyscyplinować, bo w tej dyscyplinie może również Bóg się dać odnaleźć. I gdybyśmy teraz zwrócili uwagę na przykład na fragment, niech to będzie yy, werset 37. Odwróć moje oczy, aby nie patrzyły na marność. Psalmista nie mówi odwróć moje oczy, aby nie patrzyły na grzech, bo to jest oczywiste, nie chcemy patrzeć na, rze na grzeszne rzeczy, ale marnością może być wszystko, co zabierze nam czas, a co nie przełoży się na relacje z Bogiem albo na nasze wiecznotrwałe korzyści. Być może, albo nawet na pewno mogłoby być tak, że jeśli chcemy, żeby nasze oczy nie patrzyły na marność, to dobrze sprawić, żeby one patrzyły na coś, co jest wartościowe. A wartościowe jest Słowo Boże. Gdybyśmy 37. weset powiązali z 39., to czytamy oddal ode mnie hańbę, której się boję. Jeśli karmię swój umysł marnością, a nie karmię tym, co jest wartościowe Słowo Bożego, to bardzo prosto, bardzo szybko z tego karmienia się marnością do hańby, jaką jest grzech. I wtedy rzeczywiście słusznie jest się bać z sądu Bożego. I tak jest, że Bóg w naszym życiu czasami, nie mówię, że zawsze tak jest, ale czasami dopuszcza jakieś sytuacje życiowe, które nas gnębią, które nas bolą. Może właśnie z tego powodu, żeby nas przyprowadzić przez swój tron, czy to w modlitwie, czy w lekturze Pisma Świętego, żeby zaznaczyć niejako takim halogenem w oczy jestem tutaj, a powinienem być pierwszy. Zwrócenie na siebie uwagi. I jest to tak naprawdę ciągła walka, Jestem przekonany, że nikt nie może powiedzieć, ja już nie mam nic do, zrozumie, do zrobienia. Jestem w takim momencie, gdzie mogę tylko i wyłącznie z tego czerpać. Zawsze moglibyśmy coś ze sobą zrobić. Tym bardziej jeśli, też mówię to pod swoim kątem, jeśli jesteśmy na początku drogi poznawania woli Bożej. Jako naśladowcy Pana Jezusa potrzebujemy autorytetu Boż Bożego Słowa. Powiedzieliśmy, że to jest taki banał, y oczywiście brzmiący. I takie hasło, ale... Y Warto się przyjrzeć, w jaki sposób na to, yy, z, tego, z tego autorytetu korzystał Syn Boży. Święty, czysty, bezgrzeszny Pan Jezus mógłby mądrością, którą miał z Ducha Świętego, coś mądrego powiedzieć szatanowi podczas pokusy. A czytamy, że mówił napisano. Jeśli Pan Jezus mówił napisano, podczas pokus prób, o bardziej ja powinienem czerpać z Pisma Świętego. A kiedy w internecie szukamy czegoś albo natknęliśmy się na jakieś treści, czy mówione, czy czytane i wydaje się, że mówca albo treść oparte jest o Słowo Boże, no to wiemy, że Biblia nas przestrzega, żebyśmy byli czujni. Ale wtedy będziemy mogli być czujni i zobaczymy, czy rzeczywiście one mają oparcie w Słowie Bożym i jest to autorytet Słowa Bożego, jeśli będziemy je znać, jeśli będzie ona w naszym sercu. Wtedy też będzie łatwo Duchowi Świętemu pokazać, że to, co słuchamy, ma tylko nazwę Pisma Świętego, ktoś się tylko powołuje na jakieś fragmenty, ale w ogóle, w ogóle się do tego nie odnosi albo zwodzi słuchaczy. Jako wierzący wiemy i rozumiemy, że Biblia jest w całości natchniona przez Boga. Kolejny banał, który ktoś mógł powiedzieć, szkoda w ogóle o tym mówić, no bo to jest takie oczywiste. To prawda. Natomiast Biblia jest natchnionym Słowem Bożym. Jest szczególnym objawieniem Boga. Jest przesłaniem do człowieka, żeby człowiek mógł poznać prawdę. Już część o tej prawdzie powiedziałem. O tym, że każdego czeka sąd. I kiedy przygotowałem tą myśl o tym, że Słowo Boże przekazuje jedyną prawdę e, najważniejszą w życiu człowieka, to skojarzyło mi się kazanie brata Sławomienia Woźnickiego. Tak, bracie Sławku, twoje. Z 27 grudnia. zapisane. Odsyłam do tego kazania. Nosi ono tytuł, co to jest prawda. Istotnie, nie będę się do tego odnosił, bo możemy to sobie odszukać na YouTubie i sobie przesłuchać, ale istotnie prawda ze Słowa Bożego przenosi człowieka do rzeczywistości, z tej rzeczywistości, w której jesteśmy, gdzie musimy zadbać o swoje utrzymanie, opłatę światła, ubranie, tam inne rzeczy. No i teraz jeszcze zdrowie, wirusy szalające, jak tu się zachować, jaką decyzję podjąć, ale przenosi nas z tej rzeczywistości do rzeczywistości wiecznej. To jest nieoceniona wartość Słowa Bożego. Poza tym teraz chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na inną rzecz, która nawiązuje do tych prawd bożych. W oparciu o ten fragment z Księgi Psalmów, 119 psalmu, Wersety od 89. Na wieki o Jahwe, Twoje słowo jest ustanowione na niebiosach. Twoja prawda z pokolenia na pokolenie. Ugruntowałeś ziemię i trwa. Według Twoich orzeczeń trwa do dziś bo wszyscy są Twoimi sługami. Gdyby Twoje prawo nie było moją rozkoszą, wtedy zginąłbym w moich utrapieniach. Nigdy nie zapomnę Twoich ustaw, bo przez nie mnie ożywiłeś. Ja jestem Twój. Wybaw mnie, bo szukam Twoich ustaw. Wyczekują na mnie niegodziwi, aby mnie zgubić, ale ja starannie rozważam Twoje świadectwa. Widziałem kraniec wszelkiego spełnienia, ale Twoje przykazanie jest jeszcze szersze. Na początku się Świętego czytamy, że Bóg powiedział, niech się stanie to, niech się stanie tamto. Słowo Boga ma taką moc, że Bóg coś mówi i to się dokonuje. Swoim Słowem stworzył zastępy aniołów, swoim Słowem stworzył, stworzył cały wszechświat, i ludzkość bada go cały czas i w zasadzie jest to praca na badanie tego materialnego wszechświata nieskończona, można powiedzieć. Boże słowo ma taką moc, że Bóg je mówi i coś się staje. Zobaczmy na dwa fragmenty z tego dłuższego fragmentu, który czytaliśmy, gdy to jest 92. drugi werset. Gdy twoje prawo, gdyby twoje prawo nie było moją rozkoszą, Wtedy zginąłbym w moim utrapieniu. W 93. Nigdy nie zapomnę Twoich ustaw, bo przez nie nie ożywiłeś. I na końcu 96. Widziałem koniec wszelkiej doskonałości, ale Twoje przykazanie jest bardzo szerokie. Inna wersja tego fragmentu to Widziałem kraniec wszelkiego spełnienia, ale Twoje słowo jest jeszcze szersze. Oba wersje, jeszcze może w waszych przykładach jest jeszcze inna wersja tego, tego fragmentu. To pokazuje, że słowo Boże nie tylko stwarza, nie tylko czyni, Bóg czyni swoim słowem to, co zechce, ale te fragmenty bardzo mi się kojarzą z Nowym Testamentem, z Nowym Przymierzem. Długi 3, 3.16-17 możemy z pamięci niemal powiedzieć. Ja mam napisane, więc zerknę: Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, czyli analizy samego siebie, do poprawy, czyli wiem, gdzie jest błąd poprawią go, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I to przygotowanie nasze będzie trwało aż do objawienia się i przyjścia Pana Jezusa. I to dobrze jest, dlatego że mamy taką tendencję, że jeśli coś już jest zrobione, spełnione, to możemy sobie to zupełnie odpuścić. A w naszym rozwoju duchowym nie ma takiego miejsca, które możemy mogli sobie odpuścić, bo odpuszczenie się, odpuszczenie sobie w tym stanie spowoduje, że nasze grzeczne serce będzie wykonywało antypracę tego, co do tej pory nam się udało zrobić. W, tym, w tej kwestii, w kwestii zmagania nas. Na, w samych sobie, grzechem naszego grzechu, ze Słowem Bożym nie ma momentu, gdzie możemy powiedzieć, jest stała, to jest stała wartość. Jedno i drugie zostało jakoś tam pogodzone, tutaj nie ma zgody. Albo pracujemy nad sobą i przybliżamy się do Boga, albo nie pracujemy i wtedy oddalamy się. Jeśli istotnie uważam, że Biblia w całości jest znaczona przez Boga, to pewnym jest, że w szczególności i indywidualnie jest natchniona dla mnie. Bóg chce mu powiedzieć coś mi. Oczywiście często mówimy, że mówi do nas, do ludzkości, ale kiedy ją otwieram i traktuję ją jako list do mnie osobiście, wtedy może nabrać zupełnie innego, innej wartości dla mojego życia. Jak poważnie traktuję Biblię? Jak cenne dla mnie jest Słowo Boże? Nie tylko cenne materialnie, albo nie tyle materialnie, ile cenne dla mojego duszy, żeby otworzyć swoje serce przed Bogiem, swoje, swoje myśli przed Bogiem. Posłuchajmy kilku psalmów, już teraz nie w takich kolumnach, które tutaj są napisane, te poszczególne partie myśli, ale kilku wybranych psalmów z tego 119, które łączą się ze sobą w myślach, w jed taką jedną myśl. Na przykład 14 werset. Raduje się na drodze, Twoich świadectw, jak z całego bogactwa. 72 werset. Lepszy jest dla mnie prawo Twoich ust niż tysiące sztuk złota i srebra. 127 werset. Dlatego umiłowałem Twoje przekazania bardziej niż złota, bardziej od najszczerszego złota. I 131 fragment Wers, otwieram szeroko usta swoje i wzdycham, bo tęsknię za Twoimi przykazaniami. Gdybyśmy chcieli rozwinąć tą kwestię materialnego, materialnej wartości Słowa Bożego, nie mówię tutaj tylko o tym, w ogóle pominam kwestię, ile warta jest papier i książka, którym mamy zamknięte Słowo Boże, tylko wartość tego Słowa Bożego taką ponadczasową to można powiedzieć, że wszystkie bogactwa, nie tylko moje, ale całej ludzkości, która się czegokolwiek dorobiła, nie są tak, war, tak war, ważne i warte. Kwestia nauki, osiągnięć, bo to wszystko jest przemijające, jak to, co jest zawarte w Słowem Bożym. Zobaczmy na ten 131 fragment. Otwieram szeroko swoje usta i wzdycham. Słowo wzdycham w przekładzie, który ja się posługuję dzisiaj i czytam, ma też dobrym drukiem podpowiedzi innych form językowych danego, danego słowa. I tu tam, tutaj czytam, że to słowo wzdycham oznacza łapczybie nabieranie powietrza, dyszeć, pragnąć, łaknąć. Jak ktoś się dusił, nie wiem, będąc pod wodą na przykład, albo jeszcze inne skojarzenie przychodzi do głowy, jedną z, jeden, jedną z objawów, modnego dzisiaj wirusa, jest to, że niektórzy mają płytki oddech i trudności z oddychaniem. Ktoś taki chce nabrać powietrza w płuca, ale nie może, bo go to tak bardzo przy, przydusza, że nie wiem jakiś kaszel, coś innego się powoduje. I w takim też, można powiedzieć, pragnieniu pisze tutaj psalmista. chcę w pełni nabrać, tak jak nabieramy powietrza, nabrać Słowa Bożego w swoje serce, bo tęskni za przekazaniami I te wszystkie formy językowe, które tutaj mamy, z jednej strony bardzo ładne, można powiedzieć, bardzo poetyckie nawet, ale to nie jest tylko i wyłącznie to, że psalmista tak ładnie ubrał w słowa rzeczywistość, która jest zupełnie inna od tego, co go spotykało w życiu. To nie jest przerost formy nad treścią. Ten człowiek naprawdę miał taką relację z Bogiem i tak naprawdę tęsknił tak do przekazania Bożego. Jakże daleko jest dzisiejszy świat, tak bardzo mocno oparty o technologię, o mądrość, o jakieś nowe, wspaniałe rzeczy, które nauka zdobywa, a gdzieś tam, gdzieś tam przy okazji też jest Słowo Boże. to Tęsknotę możemy w sobie wyrabiać, ale poprzez nie tylko zaglądanie do Słowa Bożego, czyli przedkładanie Jego wartości ponad marność, na którą możemy patrzeć, ale Potrzebny jest w tym udział naturalnej ingerencji Bożej. Bo jak wspomniałem wcześniej, nasze serce nie chce tak bardzo cenić Słowa Bożego, bo ono nas boli po prostu, bo nam pokazuje nasze grzechy. Tak więc Słowo Boże cenniejsze niż wszelkie dobra, niż wszelkie dobra materialne, niż wszelkie dobra, jakie moglibyśmy w życiu sobie wyobrazić. Zobaczmy, jak dogłębnie związał się ze Słowem Bożym psalmista pokrótce kilka fragmentów podsumowujących już na koniec. 43, e, przepraszam, 47 wers. Będę również rozkoszował się Twoimi przekazaniami, które umiłowałem. 48 i podniosę mą rękę ku Twoim przekazaniom, które miłuję i rozmyślam o Twoich postanowieniach. 113. Nienawidzę chwiejnych, ale miłuję Twoje prawo. 140. Twoja wypowiedź została w pełni wypróbowana. dlatego Twój sługa ją kocha. 159. Zobacz, że miłują Twoje ustawy, Jahwe. Ożyw mnie według Twojego miłosierdzia. I 150, 167. Moja dusza strzeże Twoich świadectw, bo bardzo je miłuję. Ile jest kochania i miłości Bożych ustaw, Bożych praw, Bożego słowa w tych wypowiedziach. Nie stało się by to z takiej normalnej miłości, bo nasze serce żywi takie uczucia do czegoś, co jest piękne. Nie tylko piękne wizualnie, może być też też piękne w takiej formie niewizualnej, takiej formie naszej takim może być przenośni. Natomiast żeby to uczucie do Bożego Słowa było takie przepełnione miłością, jest potrzebna modlitwa i Duch Święty. Inaczej można powiedzieć, że właściwe pokochanie Słowa Bożego, Pisma Świętego i modlitwa i, oddanie, i poddanie się Duchowi Świętemu powstrzyma mnie od grzechu. Albo stanie się to, że będę karmił się Słowem Bożym, modlił się i poddawał pod działanie Ducha, Ducha Świętego i powstrzymany będę przed, przed grzechem, albo to grzech powstrzyma mnie przed zaglądaniem do Pisma Świętego, do modlitwy i do kierowania mojego życia przez Ducha Świętego. Od czego zacząć ten tydzień? W materiałach, które, które mamy, które otrzymaliśmy od Kościoła była taka prośba, żeby od rozważenia i przeczytania tego psalmu 176 wersetów. Wydaje się to dużo, natomiast tam była taka podpowiedź, że to zajmuje około 15-20 minut. Istotnie mi 15 nie zajęło, nie dałem rady także przeczytać, a w różnych wersjach próbowałem, ale około 20 paru już, już dałem radę. Natomiast jestem przekonany, że to nie o to chodziło. To taka była tylko zajawka, że to nie jest tak bardzo dużo. Wydaje nam się 176 wersetów ale to nie jest tak bardzo dużo. Natomiast to, co naprawdę było zawarte w tych materiałach, to to, żeby skłonić nas do tego, żeby nad tym psalmem, chociażby na nadchodzący tydzień, zatrzymać się i w tym nam może pomóc to, o czym mówiłem wcześniej, te ośmiowersetowe części. Gdyby je podzielić po trzy, to są 24 wersety, to w zasadzie w tydzień można po takiej trzyczęściowej części przeczytać. Nawet połączenie, połączone to z rozmyślaniem, z analizą, z modlitwą jest to możliwe, żeby zagłębić się w te treści z takim modlitewnym rozmyślaniem. I tutaj taką może małą dygresję powiem z własnego życia. Zdarzyło mi się, że kiedy po nawróceniu czytałem Pismo Święte, zdarzyło się, to zabrzmiało, to zaplanowałem sobie, będę czytał Biblię od początku. No, tam jakieś inne treści też będę zaglądał, ale chcę tak po prostu od deski do deski jeszcze raz i chociaż miałem, miałem Pismo Święte związane z takim chrzte, z, z prezentem związanym z Chrztem, to sięgnąłem po przykład Uspójania Biblii dlatego że tu mam takie szerokie marginesy i pomyślałem sobie, że będę notował, będę miał tak przygotowane, że nikt mi nie zagnie. No i doszedłem do, Samu do Samuela i w którymś momencie zauważyłem, że to staje się takie nudne, takie strasznie akademickie. A z drugiej strony pragnąłem Słowa Bożego i zauważyłem, że to też nie jest mój pomysł, tylko zaczerpnięty od innych Bożych mężów i niewiast, że można sobie poradzić z tym, zostawiając kwestię akademicką. To jest ważne, to może być przy okazji. Natomiast... Czy, czy używam pisa, pisma, pisma Świętego po to, żeby prowadzić dysputy teologiczne, czy po to, żeby Biblia przekształcała moją osobę? Dobrze, by być dobrze przygotowanym do takich rozmów, ale ważniejsze jest to, czy to słowo mnie przemienia. I zmiana priorytetów spowodowała, że Biblia, Słowo Boże, nabrało znowu swoich y, takich pięknych walorów, jak zaraz po nawróceniu. I psalmy stały się od jakiegoś czasu też szczególnym takim narzędziem, którym pomaga. Mianowicie są takie momenty, gdzie mam czas. Pan Jezus mówi o swojej takiej indywidualnej komorze, gdzie możesz zatrzymać się na modlitwie i gdzie możesz rozmawiać z Bogiem. To jest taki intymny czas, gdzie nikt nie powinien Ci przeszkadzać, no bo są to rzeczy, które masz do poruszenia tylko z Bogiem. Ale w pędzie dnia, czy z poprzedniego dnia, natuk myśli był taki, że trudno mi byłoby cokolwiek z siebie powiedzieć. Bywały takie momenty, i wtedy myślałem, tak, mam czas, chcę, a nie wiem co. Nie wiem, o czym chcę Bogu powiedzieć. Znowu to samo. To tak, no nie chodzi o to, żeby cokolwiek powiedzieć w tej paplaninie, tylko wyleć swoje serce. I wtedy z pomocą przyszły mi psalmy. Kiedy czytam jakiś fragment psalmów, powoduje on, jestem przekonany, że jestem też w tym ręka Boga że sięgam do tych części swojego serca, które gdzieś tam zostały przesypane różnymi innymi myślami, które mogę w tym momencie wydobyć, żeby Bogu powiedzieć. I daje to kolejną radość, że mogę w psalmach również, które są jakby podstaw podstawą do rozwijania, do rozwijania swoich myśli w modlitwie. I daje to też kolejna, kolejną korzyść, taką, że mogę być pewien, tego, że jeśli rozwijam daną myśl w modlitwie opartą o Słowo Boże, to jest to zgodne z wolą Boga, bo opieram się o to, czego autorem jest Duch Święty. Teraz przejdę do tego, co jest zasugerowane do tematów modlitwy przez Kościół. Kilka punktów ogólnych później dotyczących Kościoła i naszego zboru. Dziękujmy Bogu za powszechną dostępność Pisma Świętego. Ja tylko będę takimi hasłami to podawał, bo tu jest bardzo duża wypowiedź, ale chodzi głównie o to. Módlmy się o kontynuację nad prac nad tłumaczeniami dla innych narodów. Dziękujmy Bogu za szeroką dostępność Biblii w języku polskim. W ostatnich dziesięcioleciach jest ona naprawdę bardzo, bardzo duża. Módlmy się o kaznodziejów i ludzi w zborach, którzy służą Słowem, aby wiernie z miłości i z posłuszeństwa Słowu Bożemu przedstawiali swoje nauki, te nauki, które głoszą. Módlmy się za siebie nawzajem, o siebie nawzajem, aby pozostawać pod wpływem Słowa Bożego. To takich kilka myśli. I modlitwa, czy tematy do modlitwy skierowane do ogólnie zborów Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan. W tym tygodniu módlmy się o zbór w Piątkowie, dla mnie o tyle szczególny, choć byłem tam tylko raz na nabożeństwie, to jest tam brat Szymon Matusiak, mój przyjaciel, który regularnie również podsyła mi różne myśli o poranku. Bardzo za to dziękuję Bogu, że tak się posługuję tym bratem. Zbór w Piątkowie, Zbór Woda Życia w Łodzi, w Nowogardzie, w Poznaniu o Radę Kościoła i Prezbitera naczelnego Leona, Brata Leona, żeby również ci bracia trwali w wierności w posłuszeństwie i w miłości do Słowa Bożego. I modlitwy o nasz zbór. Nie wiem, czy będzie coś pokazane, czy nie będzie pokazane. To zanim zacznę czytać, to chwilkę poczekam. I proszę dział, dział techniczny, żeby mi dał znać, że, że już. Już, tak? Dobrze. Tematy. Jedność naszego lokalnego zbora, zboru Kościoła, by trwała w miłości do Pana Jezusa. Dziękczynienie za zachowanie i rozwój zboru w trudnym roku 2020. Dziękczynienie za przeprowadzenie i przeprowadzanie zborowników w chorobach. Prośba o mądrość i prowadzenie w Duchu Świętym podczas epidemii, a jest przed nami różne być może decyzje z tym związane, osobiste decyzje. Aby Duch Święty w modlitwach kładła nam na sercu pamięć o siebie nawzajem, o osoby starszej wiekiem, młodzież, o dzieci, o nawrócenie naszych niezbawionych rodzin i krewnych, o zagubionych w świecie i w grzechu zborowników, o chorych i słabych na ciele i w duchu, o trwanie i nauczanie w mocy Słowa Bożego i w służbie Rady Zboru i Pastora, o rozwój i postęp w budowie budynku Kościoła, Ozbawienie ubogiej rodziny z chlebni I to takie tematy, które możemy w swoich modlitwach poruszać. Jestem w porozumieniu z Batem Tadeuszem. Jeśli potrzebujemy mieć dostęp do tych tematów, bo rozumiem, że trudno jest tak sobie je zapamiętać tak po prostu, ja też miałem ściągawkę, chociaż parę razy je czytałem, to nie pamiętam ich wszystkich. Natomiast możemy taką ściągawkę mieć na swoim telefonie. Myślę, że SMS czy mail jest tutaj możliwy. Żeby w swoich modlitwach przez nadchodzący tydzień, miesiąc, dłużej, co nam Bóg położy na serce, o tych rzeczach wspominać i zabiegać o sobie nawzajem. To nie jest tak, że Bóg o tym nie wie. My Boga o niczym nie informujemy. Bóg o tym wszystkim wie. Ale tematy, które poruszamy w swoich modlitwach tak naprawdę są świadectwem tego, co może być albo co jest, co żyje w naszych sercach. I też to nas kształtuje, czy myślimy o innych nawzajem, czy myślimy o tych rzeczach naprawdę ważnych. Kończąc, chcę wrócić do 11 wersetu 119 psalmu. W sercu swoim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Amen.